0: Also viele machen hier schon den Fehler und betrachten zum Beispiel nur die, die Smartphones. Vergessen die Notebooks, das sind natürlich mobile Endgeräte. Don't panic and get certified. Ein Quick-Guide-Podcast zu DSGVO und TSACS. Mit Marco Peters.
1: Hallo zur nächsten Deep-Dive-Folge. Wir sitzen mal wieder zusammen vor dem VDR ISA-Katalog und heute versuche ich gemeinsam mit Marco rauszufinden, was ich laut Control 6.3 alles machen muss. In dem Control 6.3 geht es um die Nutzung von mobilen Endgeräten und die große Frage darüber lautet hier, inwieweit gibt es eine Richtlinie zur Nutzung von mobilen Endgeräten und deren Remote-Zugriff auf Daten der Organisation?
0: Genau, in diesem Satz steckt da ja schon ein bisschen was drin. Ja, da haben wir das Wort mobile Endgeräte, kommen wir gleich zu, aber nicht zu vergessen und deren Remote-Zugriff auf Daten der Organisation. Ja, das heißt, es geht wohl um die mobilen Endgeräte, die in irgendeiner Form Zugriff, vielleicht sogar Remote haben, auf Daten der Organisation.
1: Genau, und im ersten Punkt unter den Anforderungen, unter den Muss-Anforderungen, heißt es dann die Nutzung von mobilen Endgeräten und hier eben dann auch ganz wichtig wahrscheinlich, dass es nicht nur Smartphones sind, sondern eben auch zum Beispiel Notebooks steht hier. Und diese Nutzung muss eben geregelt sein.
0: Richtig. Also viele machen hier schon den Fehler und betrachten zum Beispiel nur die, die Smartphones. Vergessen die Notebooks, das sind natürlich mobile Endgeräte. Vergessen vielleicht auch die Tablets, ja. auch das sind mobile Endgeräte, auf denen Unternehmensdaten gespeichert sein können. Ja. Auch mit Remote-Zugriff muss ich daran denken, welche, welches Gerät darf denn von außen auf Unternehmensdaten zugreifen. Und damit ist auch schon ein E-Mail-Postfach gemeint. Und das muss geregelt werden. Ja? Das heißt, eine Muss-Anforderung steht drin, die Nutzung ist geregelt. Das heißt, wie ich das mache, kommen wir vielleicht gleich noch ein bisschen zu. Ich muss aber auf jeden Fall regeln.
1: Und wie das genau geht, kommt ja jetzt wahrscheinlich in den unteren Bereich, wo es um das Sollte geht, um die nächsten Anforderungen. Und da heißt es jetzt eine Richtlinie, unter Berücksichtigung der folgenden Aspekte muss eben erstellt werden. Und da wird dann ganz viel genannt, zum Beispiel die Registrierung mobiler Endgeräte, die Anforderungen an den physischen Schutz, Einschränkungen bei der Installation von Software und so weiter. Also ganz, ganz viele Punkte. Vielleicht kannst du da mal die wichtigsten erklären, auf was ich da eben alles achten muss.
0: Richtig, also wir müssten vor allen Dingen mal klären, welche mobilen Endgeräte sind im Unternehmen überhaupt erlaubt, ja. Sind private Geräte erlaubt, sind nur Unternehmensgeräte erlaubt, was sicherlich die bessere Wahl ist, weil dort kann ich IT-gestützt ja schon vieles umsetzen, damit der Mitarbeiter gar nicht in der Lage ist, Dinge zu tun, die hier ja schon aufgezählt sind. Ja, ich kann IT-gestützt das verbieten, dass ein Mitarbeiter eine App installiert auf dem Smartphone. Ich kann das verbieten, dass der Mitarbeiter auf dem Notebook Dinge installiert oder deinstalliert, den Virenschutz deaktiviert. Die Datensicherung in irgendeiner Form stoppt all diese Dinge. Verschlüsselungstechnologien wird hier aufgezählt. Das heißt, ich kann einmal festlegen, was zu tun ist. Also du hörst schon ein bisschen raus. Meine uneingeschränkte Empfehlung ist es natürlich, diese Richtlinie auf jeden Fall mal technisch umzusetzen. Das heißt, alle mobilen Endgeräte sollten zwingend an ein zentrales IT-gestütztes System registriert werden dort verwaltet werden, dass ich dort sagen kann, welche sind überhaupt erlaubt, welche werden sozusagen aktiviert in der Organisation und haben überhaupt dann Zugriff auf Informationen, können dann zum Beispiel auch erst ihr, ihr E-Mail-Postfach einrichten. Denn wenn ich das zentral verwalte, dann ist das technisch gesehen, das heißt profilgesteuert, so umgesetzt, dass der Mitarbeiter selber dann gar nichts mehr ändern kann. Und im Idealfall habe ich eine technische Lösung, dass es dann sogar egal ist, ob es ein privates Gerät ist oder ein geschäftliches Gerät. Das heißt, ich kann IT-gestützt das so steuern, wie es hier auch in den Sollte-Anforderungen, was ja Muss-Anforderungen sind, umzusetzen sind. Und somit habe ich alle mobilen Endgeräte unter Kontrolle und weiß auch, an welcher Stelle Daten vorhanden sind und entsprechend Schutzmaßnahmen auch umzusetzen.
1: Und hier wird jetzt zum Beispiel auch noch genannt, dass man an so Themen denken müsste, wie den Verlust zum Beispiel von mobilen Endgeräten.
0: Richtig. Also ich kann sicherlich nicht technisch überwachen, ob ein Gerät jetzt verloren gegangen wird. Ja, hier wird ja auch der nächste Punkt sein, eine Richtlinie muss es geben. Ja, habe ich eine technische Richtlinie, habe ich technisch das umgesetzt, was ich eben beschrieben habe, komme ich auf jeden Fall nicht drum den Mitarbeiter darauf darauf zu verpflichten, dass er ein paar Dinge auch beachten muss. Unter anderem eben, verliere ich ein mobiles Endgerät, muss ich berichten. Im Idealfall, wenn eben so eine technische Umsetzung passiert ist, kann sogar die IT dann dieses Gerät aus der Ferne löschen.
1: Und der nächste Punkt hier wäre dann quasi Unterzeichnung einer Verpflichtungserklärung durch die Nutzer zum Umgang mit Besonderheiten bei der Arbeit mit mobilen Endgeräten in Abhängigkeit des Schutzbedarfs also wie zum Beispiel dann Diebstahlschutz oder auch die Installation von Software und so weiter. Also diese ganzen Punkte, die wir gerade hatten, wie das dann quasi geregelt wurde. Also das klingt jetzt auch nochmal nach ganz schön viel Arbeit.
0: Ja, letztendlich wird das eine Richtlinie sein, in dem der Mitarbeiter ähm, vor allen Dingen auch einen Leitfaden bekommt, wie gehe ich jetzt dann mit dem mobilen Endgerät um. Ja, ich sollte mich vielleicht ein bisschen davor schützen, dass nicht jeder sehen kann, was für einen PIN ich habe in dem Gerät. Dass ich überhaupt einen PIN habe, sollte aktiviert sein, ist hoffentlich technisch entsprechend umgesetzt, dass es gar nicht anders möglich ist. Es gibt tatsächlich noch Smartphones, die den PIN-Schutz ausgeschaltet haben. Das wird in keinem Fall gehen, sobald dieses Smartphone Zugriff auf Informationen der Organisation hat. Das ist hiermit gemeint. Das heißt, wie verhalte ich mich, wenn ich, mit diesem mobilen Endgerät, ja, auch mit dem Laptop, mit dem Tablet, ähm, sonst wo arbeite und äh, damit die Informationen weiterhin geschützt werden. Und das, darauf werden die Mitarbeiter entsprechend hier in so einer Richtlinie verpflichtet.
1: Okay, also wenn ich das jetzt nochmal so in meinen Worten zusammenfassen kann, jedes Unternehmen braucht quasi so eine Richtlinie, die eben dieses Thema mobile Geräte regelt. Die Mitarbeiter erhalten diese Richtlinie und müssen die unterschreiben und das war es dann quasi.
0: Wenn man sich das Control genau anschaut, ja, unsere Empfehlung, und es ist eine uneingeschränkte Empfehlung, ist es tatsächlich diese technische Umsetzung, die ich schon erklärt habe. Also wir sprechen hier von einem Mobile Device Management System, also einem MDM-Server, wie auch immer man das jetzt abkürzen möchte, also ein System, was die IT aufsetzt und alle mobilen Endgeräte anbindet und diesen dann eben entsprechend auch eine Richtlinie ähm, installieren kann. Das heißt, da werden Sachen hinterlegt wie äh, PIN-Schutz muss aktiviert sein, ja? ein Bildschirmschutz muss aktiviert sein. Das heißt, der Laptop sollte äh, im Bildschirmschoner auch eine Passwortabfrage haben, die Festplatte sollte ähm, verschlüsselt sein. All diese Dinge kann ich dann über dieses MDM-System auf allen Endgeräten anwenden und so habe ich das immer im Blick. Und seien wir mal ehrlich, 6.3 spielt auch eine Rolle in Bezug auf Datenschutz. Das heißt, ich muss im Datenschutz ja auch regeln, dass meine Unternehmensdaten in dem Umfeld bleiben, wie ich es festgelegt habe. Ja, wenn wir an 2018 denken und an das große Thema WhatsApp, dass jetzt WhatsApp auf Unternehmensendgeräten installiert wurde, haben wir ja alle mitbekommen, dass hier ein Upload des Adressbuchs hinzu den USA hin zu Facebook, zu WhatsApp passiert ist, ja, Facebook, WhatsApp spricht miteinander und alle haben entsprechend dein Unternehmensadressbuch bekommen, das darf nicht passieren und dementsprechend kann ich es technisch nur so lösen, dass ich ein MDM-System habe und äh, diese Unternehmensdaten Daten auf dem Gerät technisch voneinander trenne und dann ist es Tatsächlich egal, ob der Mitarbeiter dann WhatsApp installiert oder nicht. WhatsApp wird nicht sehen, was in diesem Container der Unternehmensdaten zu finden ist.
1: Okay, das heißt, in dem Fall würdest du sogar empfehlen, ein bisschen mehr zu machen, als jetzt der Katalog rein empfiehlt. Einfach auch, um vielleicht die Verantwortung von dem einzelnen Mitarbeiter so ein bisschen zu entfernen.
0: Richtig, das ist natürlich auch viel einfacher für den Mitarbeiter, weil schau dir mal die Sollte-Anforderungen an, wenn du das alles in der Richtlinie schreibst. Ich denke mal, die Hälfte davon werden die, der durchschnittliche Mitarbeiter gar nicht verstehen, weil es sehr technisch ist. Und wenn du technisch das so regeln kannst, dass der Mitarbeiter sozusagen sorgenfrei mit dem Endgeräten arbeiten kann, ist es doch ganz sicher besser.
1: Alles klar, dann vielen Dank Marco an dieser Stelle wieder für deine Übersetzung, für deinen Deep Dive zu dem Control 6.3. Ich sag Ciao und bis zum nächsten Mal.